0: ברוכים הבאים לפרק אה, קצת אה, שונה של אה, פודקאסט הפיננסים, השור והדוב. אה, לא, אנחנו לא הולכים לדבר היום על פיננסים. אנחנו, אני אספר לכם מה היה הטריגר שלי לפרק הזה היום. האמת שהיו שניים. הראשון הוא, קודם כול אני רק אגיד שכמובן מדברת גת מגידו. אתם רואים, התקופה הזו אפילו אותי הצליחה <laughs> להוציא מה... מה, מהדרך הקבועה. אז אני אחזור ואומר על הטריגרים שלי ליזום את הפרק הזה ולצאת מהאזור נוחות הזה של לדבר על פיננסים. אז הראשון זה באמת טור מאוד יוצא דופן ומדויק שפורסם ב-ynet בריאות של הפסיכיאטר דוקטור אורן טנא, שאני מודה שאין לי שום היכרות קודמת איתו. ואחרי שקראתי את הטור שלו, הייתה לי גם הקלה וגם הערה. והאמת שזה כל כך, כל כך תפס אותי, שרציתי שכל עם ישראל יקבל אותו בפוש בנייד, כי אני באמת חושבת שהדבר הזה זה פשוט, זו פשוט קריאת חובה והפנמה חובה. אז ברשותכם, לפני שאני אציג את ה... את ה... את, את, את המשתתפים בפרק הזה היום, אנחנו הולכים לעסוק בו, במצב המנטלי, הנפשי. שהאומה שלנו נמצאת בו בעשרה הימים האחרונים. והאמת שאני חייבת להודות שאני רק אומרת את זה בקול רם והקול שלי נהיה כבד. Mm. אז אני אתחיל ואקריא לכם רגע את הטור הזה, ואז אנחנו ניקח את זה לשלב הבא. אז דוקטור אורנטנה כותב כך: כולם מדברים איתי על חרדה וסטרס. נכון, אנחנו בסיר לחץ. וגם פסיכיאטרים מתפסים לחרדה. היא שוטפת אותי מדי פעם. זה טבעי לנוכח הנסיבות, וזה אפילו חשוב ובריא. שכן, עמידה על המשמר חיונית עבור כולנו. חשש ופחד מגינים עלינו, ומונעים מאיתנו שאננות. אבל גם כשאני לא חרד, גם כשאני בעשייה, ומרגיש מלא מרץ וכוח לתפקד, אחת השיטות הטובות ביותר להרגיע חרדה, היא להסיח את הדעת ולהיות עסוקים. גם אז, אני נותר שפוף, עם מועקה, עם כבדות, עם כאב. אני מבין שגם רבים מסביבי מרגישים כך. ולכן ניסיתי להבין את מקור ההרגשה. פתאום זה התחוור לי. אנחנו באבל. אבל הוא התגובה של גופנו ושל נפשנו לאובדן. וכמה איבדנו כולנו בשבוע החולף. אבל מלווה בתחושת יגון, המוגדרת כצער ועצב עמוקים. אוי נא לי, הוא מצטט, כי אסף אדוני היגון על מכאובי, יגעתי באנחתי, ומנוחה לא מצאתי. נכתב בספר ירמיהו, פרק מ"ה. וכמה מוצדקת ההפרדה במקורות בין יגון לשאר המכאובים. היגון הוא כאב מיוחד, חודר לנפש, שלא מאפשר למצוא מנוחה. וכך הבנתי שאני קם בבוקר ורואה קרן שמש, ושומע ציוד ציפור, ולשנייה קצרה הכל נראה כל כך רגיל. עד שהכבדות של היגון מתלבשת ומלווה אותי עד הלילה הבא. זו אינה חרדה, זה גם לא דיכאון, זהו אבל. ומדוע חשובה ההפרדה הזו? כי ראו, מלמדת אותנו הספרות הפסיכיאטרית המקצועית. ראו מה היא מלמדת אותנו הספרות הפסיכיאטרית המקצועית. היא מפרטת שאבל ויגון הם חוויות קשות, שיכולות להיות הרסניות רגשית ומציפות. מלבד עצב תהומי, אבל יכול להתבטא במגוון דרכים כמו כעס, הכחשה, אשמה ותחושת ניתוק. הוא יכול להשפיע על הבריאות הפיזית שלנו, על היכולת לישון, לאכול, להתרכז, לתפקד. אבל הספרות המקצועית מדגישה שזה תהליך טבעי, זו איננה הפרעה נפשית. וחשוב מכך, ברוב גדול של המקרים, כמו שכולנו יודעים, גם בלי פסיכיאטרים, מאבל קמים, ובלי צורך בעזרה מקצועית. ההחלמה אינה תהליך לינארי, היא לא קו ישר. לכל אחד ואחת יש את הקצב האישי, ויכול להיות שהאובדן ישנה בנו משהו לתמיד. כי מה מאבל? לא אומרת ששוכחים או סולחים, אבל כן, גם לאחר אובדן היום, גם לאחר אובדן היום, מוצאים אנשים משמעות חדשה וחוזרים לחיים. וזוהי החשיבות של ההבנה הזו עבורי כפרט ועבורנו כחברה. אני אקום, אנחנו נקום ביחד. אז זה הטור שכתב דוקטור... אורן טנא, שאני מודה שקראתי אותו כבר 14 פעם והוא פשוט מדהים בעיניי. ואני רק אגיד עליו, כי זה מה שהוא מסכם בסוף הטור שלו, זה שהוא מנהל המכון הפסיכיאטרי בבית החולים איכילו ומנהל מכון מנטליקס לרפואת הנפש. אז תודה לך, דוקטור טנא, על, על הדברים החשובים האלה. ועכשיו, אמרתי שזה היה הטריגר הראשון, אז הטריגר השני, שכמובן קשור לראשון, היה באמת... לי ברור שכל עם ישראל על כל גווניו יצטרך הרבה מאוד כוחות כדי לקום מהאירוע הזה. ברור לכולנו שאנחנו בכלל לא יודעים באיזושהי נקודה באירוע אנחנו נמצאים. וחשוב מאוד לדעתי לתת, לעשות כל מאמץ, לתת את הכוח והכלים לעשות את זה. כי באמת שהתחושות של כולנו בלתי נסבלות. כל אחד, בין אם זה ברמת האבל הלאומי, ובוודאי אנשים שזה ממש בתוך ביתם. אובדן מאוד גדול, אי ודאות מאוד גדולה, חוסר ביטחון אישי, שזה... כמו לשמוט את הקרקע מתחת לרגליים, דאגה לבני משפחה, דאגה לחטופים, פשוט אין לזה סוף. אז לטובת הדבר הזה, הזזנו את, ה... את הנושא המרכזי והרגיל של הפודקאסט, ואני החלטתי לנצל את הפלטפורמה הזו כדי להצליח להגיש את העזרה כמו שאני מכירה אותה, וזהו, אחרי הפתיח הארוך הזה, אני... אגלה לכם, גם מי יושב מולי וגם מי נמצאים איתנו, אחת, אחת מהערכות שלנו נמצאת אפילו בחול, והשני אי שם בצפון הארץ, אז בואו נתחיל. אני החלטתי להקדיש את הפודקאסט הזה לפתרונות אלטרנטיביים, כדי באמת לדבר על הדברים החשובים ובעיניי הבסיסיים ביותר, כדי בכלל לאפשר את תהליך ההחלמה וההקימה הזו שדיברתי עליה בפתיח. אז יושב מולי באולפן, ממתין בסבלנות <laughs> ובנימוס, רון יפה. אז אהלן רון. אהלן. רון הוא נטורפת, מטפל ברפואה פונקציונלית, ומרצה לתזונה בבית הספר הישראלי לתזונה והומאופתיה. נמצאים איתנו, נתחיל מבתוך גבולות ישראל, ג'רמי שר, אהלן ג'רמי.
1: שלום, ערב טוב כאן.
0: ג'רמי הוא הומאופת ומורה להומאופתיה בינלאומי. ואישה אה, מאנגליה, נועה אדם. אהלה נועה. היי. נועה היא הומאופתית ומטפלת בתזונה. בצ... M- נועה היא הומאופתית ומטפלת בתזונה. מרצה בבית הספר הישראלי להומאופתיה ותזונה. שזה בית הספר הגדול בארץ להומאופתיה, שאגב אותו היא ניהלה. עד לפני ממש כמה חודשים. אז אני אפתח בתודה גדולה לשלושתכם, שפיניתם את הזמן שלכם, כדי לבוא ולשתף בתובנות שלכם ובידע המקצועי שלכם לטובת עם ישראל. אני אתחיל איתך, נועה. אני אשמח ככה, ממש בקצרה, תסבירי רגע למי שפחות מכיר את עולם ההומואופתיה. במה ההומואפתיה באה לטפל?
2: אז ההומואפתיה היא רפואה שהגיעה לפני כ-500 שנים, קצת פחות מגרמניה, והיא בעצם אחד התחומים הכי בוטים בתחום הרפואה המשלימה. בהומואפתיה אנחנו מטפלים באופן טבעי, בעזרת חומרים כמו צמחים ומינרלים וכו'. במצבים נפשיים ופיזיים. האיכות של הומוארפתיה בעולם הרפואה המשמע זה שיש לה יכולת מאוד 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 רחבה ועמוקה לעזור במצבים נפשיים, אם זה חרדות או אבל, ואם זה מצבי הלם אחרי מצבים כמו שראינו בשבוע האחרון. יש לה יכולת מהירה וטובה מאוד לעזור לאנשים במצבים כאלה, גם במצבים כרוניים וגם במצבים אקוטיים כמו אחרי מה שראינו השבוע. זהו, טיפול, חשוב לומר שנעשים עכשיו טיפולים הומואפטיים בהתנדבות על ידי הומואפטים של האגודה להומואפטיה הפלאסי בישראל, שג'רמי הוא מהמקימים שלה והוא שותף מאוד פעיל בה, ג'רמי הוא אחד ההומואפטים הבכירים בעולם והוא פעיל בה ומנחה הרבה מאוד מההומואפטים כי יש לו ניסיון רב בטיפול במצבים כאלו. Um, ובאמת תמרופתים מכל הארץ, וגם אני, שאני באנגליה כרגע, אנחנו מטפלים דרך, דרך הזום, דרך הטלפון, במפגשים, נוסעים למקומות שבהם נמצאים המפונים, ועוזרים לאנשים ומגישים להם עזרה ראשונה um, כדי לטפל במצבים נפשיים, וכמובן גם במצבים פיזיים, אבל כרגע ההתמקדות שלנו מין הסתם היא במצבים נפשיים, לעזור לאנשים באמת... להרגיש
0: טוב יותר, לישון יותר טוב בלילה, להירגע ולחזור בהדרגה לחיים. מעולה. בסדר? רון, <ח> eh, אני אשמח שגם אתה תתייחס קצת לנטרופתיה, רפואה פונקציונלית, רק ככה ליישר את הקו לגבי זה.
3: כן, אז נטרופתיה היא גם אחת מהשיטות בתוך העולם הרפואה המשלימה, שבעצם משתמשת בכלים טבעיים לטפל בבעיות בריאותיות, בעיות רפואיות, eh, בסופו של דבר... יש מגוון רחב של כלים בנטורופתיה, שזה יכול להיות תזונה, צמחי מרפא, תוספי תזונה ומגוון של שיטות. בתוך עולם הנטורופתיה קיים עולם או תחום חדש יחסית שנכנס, שנקרא רפואה פונקציונלית, שזה בעצם לקחת את הנטורופתיה השלב הבא, ובעצם, מה שנקרא, להתאים לכל אחד את ה... את הדברים שהוא צריך ספציפית. והרפואה הפונקציונלית מאוד מאוד משתמשת בכלים מדעיים, כמו בדיקות מעבדה, דרכים בעצם כדי לה... כי בסופו של דבר, מה שאומרת הרפואה הפונקציונלית, זה בא מהמילה פונקציה, תפקוד. זאת אומרת, איבר אחד ל... או משפיע על התפקוד של איבר אחר. מערכת אחת משפיעה על מערכת אחרת, ולכן אנחנו מטפלים בעצם... מבחינה, נקרא לזה הוליסטית, בכל האדם ובאופן אינדיבידואלי. זאת אומרת, במקרים כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, מגיעים אנשים עם באמת חרדות ועם ו- 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 תופעות של אבל, כמו שתיארת מאוד יפה מקודם. ההבדל בעצם ברפואה הפונקציונלית, שבעצם לכל אחד מהם היא תיתן משהו אחר. ומשהו אחר יכול להיות ברמת התזונה שיותר מתאימה לו, או ברמת אוספי התזונה, או צמחי מרפא שמתאימים לאותו אדם, כי כל אחד בעצם הגוף שלנו שונה, עובד אחרת, מגיב אחרת, וזה בעצם הייחודיות שלה.
0: ג'רמי. כן, אתה סיפרת לי, uh, לפני ש... ככה שעשינו את השיחה תחנה, איפה היית? ממש לפני תפילת ירי
1: הרקטות. אתה רוצה לשלוח לנו? כן, לגמרי. זה היה די הזוי, כמו לכולנו, אבל בשבילי אני באתי לארץ, אני גר בטנזניה, שם יש לנו מבצע שאנחנו מריצים המון קליניקות בחינם לטפל, במיוחד בחולי איידס, אבל בכל החולים שם יש לנו עשרות אלפי... פציינטים, שם הכול בהתנדבות. ובאתי לארץ בשביל להעביר סמינר לחברי האגודה להומואפתיה <coughs> ולבית ספר שלי של לימודים מתקדמים, ונחתתי ביום שבת, השביעי לאוקטובר, בשעה חמש וחצי בבוקר, נסענו <coughs> הביתה, הגעתי לאחותי בכפר סבא בערך בשש, שש ורבע. נפלנו, הלכנו לישון, ושקמנו ב-12 כבר הכל היה, הכל כבר התחיל לקרות בחזק ובגדול. אז זה היה מאוד מוזר ומאוד חזק, כמו לכולנו כמובן. אז, ולתוך זה, מיד אני משתדל לשתף פעולה, אני משתף פעולה עם האגודה להומואפתיה, שיש לנו קו חם. והרבה אנשים מטלפנים וגם כל ההומואפטיים וההומואפטיות הגיבורות והגיבורים מסתובבים בארץ בהמון מרכזים, מטפלים בהרבה אנשים ובהצלחה ממש מרובה עוזרים להמון אנשים בהומואפטיה. כמו שאמרו ידידיי, הדבר החשוב בהומואפתיה הוא טיפול אינדיבידואלי. כלומר, אין משהו שנותנים באופן ג'נרי לכל האנשים, אלא צריך לראות כל אחד מה התגובה שלו מבחינה נפשית, מבחינה פיזית, איך הוא מביע את האבל הזה. אבל אני רוצה לחזור לדבר שאמרת בהתחלה, מהפסיכיאטר, שהבל זה בעצם מנגנון הגנה. וככה אנחנו הומוארפטים מסתפלים על כל סימפטום שזה מנגנון הגנה ולא הבעיה עצמה אלא ניסיון לפתור את הבעיה ואנחנו מנסים בעדינות מאוד לעודד את זה כדי לזרז את התהליך. תהליך הריפוי צריך לקרות אבל הומוארפטיה מסוגלת מאוד לזרז את התהליך ולעשות אותו הרבה יותר קל.
0: זה באמת מאוד, נשמע מאוד מעניין וגם מאוד נותן תקווה. אני גם שומעת המון על מטפלים שנמצאים ברחבי הארץ ו, ועוזרים. נועה, אני יודעת על בשרי כמה שינה ותזונה זה דברים קריטיים <coughs> כדי לתפקד, בוודאי כדי להשתקם. <coughs> ואני שומעת <coughs> ובטוחה גם באופן מאוד טבעי שיש במדינה היום הרבה מאוד אנשים שמתקשים לישון בלילה. מה עושים כשמתקשים <coughs> לישון? כשמתקשים להירדם?
2: אז קודם כל, באמת, אני חושבת שאחד הכלים הכי הכי טובים הם טיפול הומאופתי. וכאן אולי, אני חושבת שגם אולי אפשר גם לתת את המספר של, של הקו החם של האגודה להומאופתיה, אם את רוצה תגידי בשמחה. לי, בשמחה, אפשר גם אני. למצוא את זה באתר של האגודה להומאופתיה קלאסית, זה 050-222-4049, אפשר גם לשלוח את זה אם את צריכה, אני אשלח לך ושים את זה. הקו פועל כל היום, ובאמת יש שם, כמו שג'רני אמר, המון הומאפטים שעוזרים, ואחד מהדברים באמת שהמון יצא לי לעזור בהם בימים האחרונים, יש לנו קו חם גם פה, וגם פרסמנו בבית הספר לומאפטיה, בעצמו שכל, בת... שכל המרצים עובדים אה, בהתנדבות, ואנחנו גם מהמקום מה... הזה וגם מהמקום הזה כולנו מתנדבים. ובמומאפט אפשר מאוד מאוד לעזור לבעיות שינה, ומאוד מאוד להרגיע. אז זאת אופציה אחת, באמת להתקשר לקו החם, להיעזר אם יש לכם אומאפץ שאתם עובדים איתו, אז להיעזר בו כמובן. דבר נוסף שהייתי עושה, והוא, אני חושבת שאחד הדברים החשובים בימים האלה, שאני רואה שמאוד מאוד משפיעים על המטופלים, הוא רגע משהו מאוד פרקטי, וזה לצרוך כמה שפחות חדשות. כן צריך להתעדכן למען ביטחונך, אם אתה צריך לדעת, או שתהיה לך התראה, אם אתה צריך לדעת ללכת למקלט. אבל צריך לזכור שחדשות מטבען גורמות להכל יראות מאוד דרמטי ומעצימות את החלקים ביום ש... או בלחימה שהם הקשים ביותר. הם קשים ואמיתיים, קרו כאן דברים שלא צריך להעצים אותם והם קשים בפני עצמם. אבל צריך לזכור שגם לצרוך אותם באינסטגרם, בטיק בחדשות, זה בעצמו גורם מתח מאוד מאוד גדול שיכול, אני רואה זה על עצמי אפילו שאני עכשיו באנגליה, כשאני עושה את זה, זה קשה לי להירדם, וזה מפריע לי בשינה אחר כך, ויש לי חלומות לא טובים, ואותו דבר קרה לבת שלי, אז באמת כמה שיותר לא לראות מה שבאמת לא הכרחי ולא מחוץ לך, מלבד באמת להתעדכן את העשר דקות ביום. חוץ זה... מזה, יש...
0: מה? דברי, דברי.
2: חוץ מזה, ברמה הטכנית, סידן ומגנזיום הם שני תוספי מזון שהם יחד מאוד מאוד עוזרים. להשרות שינה. ואחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם לקנות תוסף של סידן ומגנזיום יחד, תוסף כמו למשל משקה כלמגן, שהוא בטאנקוקוס, זה משקה שאפשר למצוא אותו ברוב בתי הטבע והסופר פארמים בארץ, ואז יכולים לקחת אותו גם ילדים וגם מבוגרים. הסידן והמגנזיום מאוד עוזרים להרפות את הגוף. ולהשרות עליו שנה, אפשר לקחת את זה לפני השנה, לתת את זה גם לילדים אם קשה להם לישון, לצרף לזה גם ויטמין D במינון שמתאים לגיל ולמשקל שאתם יכולים למצוא בקלות ב- באינטרנט, ולקחת את שנינו לפני השנה. ועוד דבר פשוט שמאוד עוזר, כי לפעמים תשומת הלב תקועה עכשיו על כל מיני דברים שראיתי היום, או דברים מפחידים, פשוט לעשות אם זה בטוח. לצאת לעשות סיבוב קצר לפני השינה. לעשות סיבוב, להוסיף את תשומת לב לעצים, לפרחים, לבתים, לעולם שהשמש והכוכבים הם שם עדיין ויציבים, ו, ופשוט להוציא קצת, לשחרר את תשומת הלב לפני השינה, ואז ללכת
0: באיזי לישון. כמובן, לא, בטח ובטח לא לצרוך את החדשות בערב לפני השינה או, או את האינסטגרם וכו'. כן. תודה, נועה. מתחברת מאוד.
2: אני כן רוצה להגיד לך עוד דבר אחד קטן, כן, שהמון מהמטופלים שלי, הרבה ממה שפגע בהם זה שבגלל גם שהילדים בבית, ואין שגרה, ולא כולם הולכים לעבודה, והם התחילו מאוד לשחק עם השעון שלהם, והולכים לישון פתאום בשתיים עד שלוש בלילה, ורואים, ורואים אינסטגרם, ואז קמים מאוחר, ו... זה לא טוב לנו, גם מבחינת הורמונה, הורמונלית, מבחינת הורמונים, רון מתמחה בזה, כמו אדרנלין וכו', זה מאוד מאוד טוב ללכת לישון קצת אחרי שהשמש משוקעת, ולקום בבוקר וללכת לפי השעון הביולוגי הרגיל שלנו, לא להתחיל לצאת נורא מהשגרה, לא באכילה. ולא בשינה, לשמור על השגרה לילדים, ללכת לישון בשעה טובה, לדאוג שישנים מספיק, <אם> ואם יודעים שקמים באמצע הלילה, כי עכשיו זו תקופה קצת קשה, אז ללכת לישון קצת יותר מוקדם, כדי שתהיינה מספיק שעות שינה ונשמור על השפיות שלנו.
0: זהו. תודה, נועה. רון, עד כמה תזונה חשובה להתמודד עם לחץ, כי נועה באמת נגעה בעניין של השינה, אנחנו גם שומעים על המון אנשים שיכול להיות שהם ישנים בלילה נכון. אז
3: קודם כל, תזונה באמת יש לה חשיבות מאוד מאוד גדולה במצב הזה, אבל אני רוצה רגע להדגיש משהו שמאוד התחברתי בפוסט הזה של הדוקטור הזה.
0: בטקסט של אמיר
3: טנא, כן. אמיר טנא, ומאוד חשוב לי גם להבהיר את הנקודה הזאת. המצב שבו אנחנו נמצאים, כולנו, הוא מצב של אבל, כמו שהוא אמר, באמת, וצריך להבין שזה מצב נורמלי, זה תגובה תקינה של הגוף. ואם אני לא ישן או לא זה, זה חלק מהמנגנוני, מה, מה שנקרא לזה, התמודדות עם המצב. ובסדר, צריך למצוא לזה פתרונות, תכף אני אתן כמה פתרונות מבחינת התזונה, אבל צריך להבין, זה לא אומר שיש לי בעיה פסיכיאטרית, זה לא אומר שאני צריך ללכת עכשיו לחפש פסיכיאטר ולקבל איזושהי הבחנה מיוחדת, זה מצב נורמלי, כמו שסטרס הוא תגובה טבעית ונכונה של הגוף, בשביל להתמודד עם החיים, בשביל לדרבן אותי לעשות דברים. והייחודיות פה היא מאוד מאוד חשובה כדי להבין שבעצם מה ההבדל בין אדם אחד לשני והתגובה של אחד לשני, בעצם קשורה גם באמת לפיזיולוגיה שלו, המצב ההורמונלי שלו, התזונה, ובמיוחד, בוא נגיד, האיבר העיקרי או המערכת העיקרית, שבאמת אנחנו רואים את ההשפעה המשמעותית שלה זה בלוטה שנקראת בלוטת האדרנל. בלוטת האדרנל, בעברית יותר את הכליה, יושבת מעל הכליה, שני הכליות שלנו כמובן, מפרישה מה שנקרא הורמוני סטרס, אדרנלין, קורטיזול, הורמונים של לחץ. באופן טבעי, כשאנחנו, ככה נוציא כרגע מהסיטואציה שאנחנו נמצאים עכשיו, באופן טבעי, רוב בני האדם, כשקמים בבוקר יש לנו קורטיזול גבוה, אנחנו מתעוררים, בעצם ההורמון הזה עולה, נותן לנו אנרגיה, ואז במהלך היום הוא יורד, עד שבלילה הוא נמוך ואנחנו הולכים לישון. מה קורה כשאנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו נמצאים היום? נוצר מצב של סטרס אקוטי מאוד קיצוני, מופרש הרבה מאוד קורטיזול. קורטיזול הזה במהלך היום יכול להיות גבוה מאוד, ואז באיזשהו שלב הוא נוחת, כי הבלוטה כבר נהיית מותשת. או לחילופין, הוא יהיה גבוה כל היום, ואז קשה לי להירדם. ובעצם ה- היכולת שלנו באמצעות התזונה, או באמצעות תוספי תזונה, לווסת את האדרנל גם יכולה לעזור לנו בעצם, לעזור לגוף שלנו להגיב בצורה... קצת יותר טובה למצב, עוד פעם. צריך להבין, עוד פעם, זה מצב נורמלי, תקין, אני לא חולה, אני לא סובל ממשהו, אבל אני יכול לשפר את יכולת ההתמודדות שלי, וזה בעצם התמיכה באדרנל. ופה באמת התזונה יש לה חשיבות מאוד מאוד גבוהה, כי מה שאנחנו רואים הרבה, ואני יכול להגיד לכם גם ברמה האישית שלי, כשקרה הדבר הזה בשבת לפני שבועיים, שבוע וחצי, באמת, גם אני יצאתי מאיזון. פתאום אתה שומע על, על אנשים שאתה מכיר, וחברים של חברים, וילדים של זה, כל מיני דברים שלאט לאט אתה שומע, והדבר הזה מכניס אותך לתוך הדבר הזה ברמה האישית. ואז פתאום, התזונה, שאני באופן כללי שומר על תזונה ועושה ספורט, פתאום לא בא לי לעשות ספורט, ופתאום הקורסון הזה קורץ לי, שירגיע אותי וינחם אותי. או הכוס קפה הזה שאני אשאר ער יותר שעות ואוכל ו- לתפקד כי אני מותש במהלך כל היום. אנחנו מתחילים קצת לדגד- לדלג על הארוחות המסודרות. יש אנשים שהסיטואציה הזאת היא גרמה להם ליותר אכילה רגשית ובאמת לאכול הרבה שטויות. יש כאלה שבכלל הפסיקו לאכול בכלל, כי אין להם תיאבון בכלל הדברים האלה. אז הדבר הכי חשוב זה קודם כל... לעשות סדר בארוחות, שיהיו ארוחות סדירות, לחזור לאכול נורמלי, כן לאכול דברים שהם מזינים יותר, זאת אומרת, הרבה ירקות, הרבה פירות, חלבונים, שהם בעצם החומר גלם העיקרי לייצור כל ההורמונים האלה והמוליכים האצביים שחשובים למערך את העצבים שלנו. והדברים, הדבר הכי חשוב זה סוכר וקפאין, סוכר, קפאין ואלכוהול בגדול, שלושה דברים שהם מאוד מאוד משבשים את כל המאזן ההורמונלי הזה. וככל שאני אוכל יותר סוכר, אני מתמכר לסוכר הזה, וזה גורם לי להפרשת יותר אדרנלין, ואז אני לא מצליח לישון, וכמובן הקפה ביחד עם זה, ואלכוהול שמדכה את כל הדברים האלה. אז לנסות להכניס באמת דברים יותר בריאים, לעשות סדר, אה, הרבה אגוזים, הרבה שקדים, חומצות שומן חיוניות. למשל, אחד הדברים המאוד מאוד חשובים למערכת העצבים זה אומגה 3. מרבית האנשים חסר להם אומגה 3. היום אני ממליץ בכלל ל... כל האנשים, בלי קשר גם למצב עכשיו, אבל בכלל, לקחת אפילו תוסף של אומגה 3, שייתן לנו בעצם תמיכה לכל מערכת העצבים שלנו. ובאמת, אחד העקרונות, אם אנחנו כן שותים קפה, כדי באמת שאני לא, כי מה אמרת מקודם, אנשים מרגישים עייפים ומותשים, אז מה הם עושים? הם הולכים לשתות קפה. אז קודם כל, גם אם שותים קפה זה לא סוף העולם, אבל אני ממליץ קודם כל את הקפה הראשון להזיז לפחות שעה אחרי שאתה קם בבוקר, יש לזה חשיבות לשעה הזאתי. זאת אומרת, לא לשתות קפה על הבוקר מיד, כי אז הוא ממש ממריץ את הקורטיזול, מי קוקוס, זה בעצם כוס של מי קוקוס עם חצי לימון ורבע כפית של מלח עם עליה. במקום הקפה של הבוקר, לשתות את זה, זה יכול לתת אנרגיה ובוסט של אנרגיה למהלך היום, וגם יהיה לי פחות תנודות. אז זה קצת יעזור לי לטפל בעייפות. ומהצד השני, בגלל שהקורטיזול הזה קופץ, והוא הרבה פעמים גורם לבעיות שינה ולעייפות, אני נותן להם לשתות בלילה חליטה של תה שנקרא טולסי. שמגיע מרפואה הודי, ריחן קדוש, שהוא בעצם עוזר להוריד קצת את הקורטיזול בלילה, ואז הוא יכול בעצם לעזור לווסת את התגובות האלה, ואז גם, שוב, אני ישן יותר טוב ואני פחות אהיה... עייף. F- f-
0: ער <עייף> ממקום יותר טבעי <בדיוק> ובריא.
3: בריא יותר, בצורה נכונה יותר, ולא uh, כל הזמן בהמרצה, באובר סטימולציה. B- וכמו שאמרה נועה, באמת, להימנע מהחדשות, גם בשינה, כמו שאמרנו, הבעיות שינה הן מאוד מאוד משמעותיות, אז כל הסביבת שינה חשובה. להוציא טלפונים סלולריים מהחדר, מחשבים, לנתק הכול, שיהיה חושך, שיהיה טמפרטורה מתאימה. זה, זה דברים נוספים שאפשר לעשות כדי לשפר את איכות השינה. השינה. אנחנו יודעים אפילו, נעשה מחקר בארצות הברית לפני כמה שנים שהראה שברוב האנשים הרי יש להם טלוויזיה בחדר שינה. עכשיו הם מכבים את הטלוויזיה והכל טוב הולכים לישון, אבל הבעיה היא שנשאר בטלוויזיה אור אדום קטן כזה, שהטלוויזיה לא באמת מכובדת. עכשיו מה שראו במחקר הזה שהאור האדום הזה גורם להפרשת קורטיזול לאנשים בתת מודע אפילו. הקטן? הקטן האדום, הפיצי הקטן, בפינה. ולכן אני ממליץ לאנשים לנתק בכלל מהחשמל. הכל, וואו. חוץ מזה שיש עולם שלם של כל הקרינה האלקטרומגנטית, שזה לסיפור אחר, כן. אבל זה ככה כמה דברים קטנים.
0: וואו, מרתק. ג'רמי, אני רוצה קצת לדבר על, ה... על, חר... על חרדות, זאת אומרת, נראה שכולם, זה הפכה להיות, ה... אולי, אני מניחה שהיא, שהיא מחפשת במנועי החיפוש, נראה שהרבה אנשים מתמודדים עם הדבר הזה, בין אם זה ילדים, מבוגרים. מה אפשר לעשות כדי להרגיע את התחושה הזו, שהיא אצל הרבה אנשים משתקת אותם? גם אם היא, כמו שרון אמר, איזושהי תגובה טבעית של האבל, ולא באמת חרדה פר אקסלנס, בחוויה של הגוף ושל המצב הנפשי, זה מה ש... ככה אנשים קוראים לזה, זה מה שהם חווים.
1: כן, לגמרי. Uh, תראי, uh, פה ההומואפתיה טיפה שונה מהנטורופתיה, כי uh, בעצם הטיפול שלנו על ידי תרופות הומואפתיות שהן uh, תרופות מיוחדות, שהן מוכנות בבית מרקחת הומואפתית, ואנחנו uh, נותנים אותן לכל בן אדם באופן ייחודי לפי התגובה שלו. אז uh, אני אגיד ישר שהדבר הכי טוב הוא להתקשר לקו החם והטיפול לחינם ויטפלו. Uh, יש כמה דברים ג'נריים ש- אקוטיים שיכולים uh, uh, לקחת מבית מרקחת הומואפתית שהרבה אנשים מכירים. כלומר, אני אתן כמה דוגמאות. זה רק בשביל uh, לאנשים לעזרה ממש ראשונה ראשונה ומאוד מומלץ אחר כך ללכת uh, ולדבר עם מישהו גם בטלפון או גם באופן אישי. אז למשל... אבל יש לנו תרופה בשם אקונייט, שהיא תרופה מאוד לבהלה ולפחד, שהרבה פעמים אנחנו נותנים אותה בהתחלה, שממש אנשים יוצאים מסיטואציה מפחידה, ועוזרת מאוד לאנשים לשאול... <אנ> הנה, אני... בשבילי הייתי מעדיף לתת כמה מהודיות שהחברים שלנו מהקו החם מוסרים בעניין הזה, הנה מישהי שלא הצליחה לישון וממש הייתה בחרדה כל הזמן ונתנו לה מנה אחת של אקונייט ובאותו לילה היא כבר ישנה והיא הרגישה הרבה יותר טוב. מדהים. יש לנו רמדי שנקרא ארסניקום שמאוד מתאים למצבי חרדה ומצבי פחד וחוסר מנוחה בלילה. למשל הנה עוד עדות שמפקדת בצבא. עם חברים מהטיול שנרצחו במסיבה והיה להם עוד קושי גם ההורים היו בצפון לקחה את ההומואפתיה מיד זה הקל עליי ועל התחושה הקשה שאני הולכת איתה ועזר לי לתפקד או אה, יש לנו פה שתי יולדות מעוטף עזה ש... סברו מקראומה ודיווחו שטיפול הומואפטיס סייע להם להתמודד עם הקראומה והחרדה. המון המון סיפורים כאלו, כאילו שתהליך שהיה קורה במשך חצי שנה או שנה יכול לקלוט עם האזרוע ההומואפטי תוך uh, כמה שעות ואפילו כמה דקות בגדר של נס. אבל אני אגיד לכם משהו שאתם יכולים לעשות במידה שממש אתם לא יכולים להגיע לטלפן לת... לטיפול לת... לת... החם. יש רמדי פשוט שנקרא רסקיו רמדי, שאפשר להשיג אותו בכל בית מרקחת ההומואפטי, בכל uh, uh, חנות טבע, וזה אפשר לקחת כמה שרוצים, אפשר גם לשים את זה במים כמה טיפות ולשתות כל הזמן, זה מאוד מרגיע, זה, זה נותן מנוחה אה, וזה מאוד טוב. אקו נייט לבהלה ולאבל גדול מאוד יש רמדי שנקרא אגנשיה. לא צריך לקחת את הרמדיז האלו כל הזמן, מספיק לקחת פעם אחת, פעמיים אה, ואחר כך לקבל עזרה אה, מקצועית. הנה למשל אני... אה, ייתן דוגמה של נער בן 14 שחבר שלו נהרג והיה במצב לחץ אקוטי ופחד קיצוני וניתוקים והוא קיבל איזה רמדי הומואפטי בשם גליום ונרגע והחלומות והסיוטים והחרדה פסקו אז אם אתם בעניין שלו רק לטפל בעצמכם, לכו על הרסקי רמדי, זה דבר ג'נרי ופשוט שכל אחד יוכל להשתמש בו כמה שהוא רוצה במשך היום, במשך הלילה, וזה מאוד מרגיע. והרמדי שהזכרתי, למשל, אקונייט, איגניישיה, ארסניקום הם רמדיז uh, לבהלה ולאבל ולחרדה שאפשר להשתמש פעם-פעמיים לפני שמבקשים עזרה uh, מצועית. אבל זהו, mm-hmm. מה שאותי מרשים שאני <coughs> <coughs> מקבל כל הזמן מההומואפטים שמשתתפים בקו החם uh, עדויות של ממש ניסים למשל אימא שגורה, בנה נרצח במסיבה, בוכה בהיסטריה, לא נושמת, ועברה כמה טיפולים שונים שלא עזרו, לקחה את נשיה, שזה הרמדי שלנו לאבל ויגון אקוטי מאוד, מיד הרגישה יותר טוב, <coughs> בוכה הרבה פחות, מתפקדת יותר, מתקשרת יותר, אפילו הצליחה לחייך. <laughs> זה כאילו שהרמדי הומואפטי, מזרז את תהליך הזמן, מזרז את תהליך ההחלמה, הופך אותו ליותר מהיר ולהרבה יותר קל. מה אני אגיד, מה שאנחנו שומעים ומה שאנחנו מכירים מההומואפתיה זה ממש בגדר ניסים, אבל זה עדיף ללכת עם מישהו שהוא מקצועי בעניין הזה.
0: Okay. וואו, תודה על התשובה.
2: זו הזדמנות עכשיו שאפשר לקבל באמת כל ההומואפטים, המון הומואפטים בישראל מתגייסים עכשיו, וכולם עושים את זה בהתנדבות. אפשר לפנות, אנשים okay. מוזמנים גם לפנות אליי באופן אישי, וגם לפנות דרך הקו החם של, ההומופת, של האגודה ו, ולקבל טיפול, כאילו, השפות, אנחנו טופלים בכל השפות, באופן חינני, ו, ועוזרים, אז... באמת
0: חבל שלא. זה, זה מעולה, זה נפלא, זה, זה נפלא לדעת, ואנחנו נדאג כמובן לפרסם את זה כדי שכמה שיותר ידעו ויוכלו לגשת לזה, ואני באמת חושבת שזה אדיר שאתם עושים את זה. אתם, אם אני אשאל אתכם על השוק הזה, שחווים אנשים. אני חושבת שיש משהו, הרי בואו, למען האמת, אנחנו חיים בעולם מלא חרדה, אנחנו אחרי פוסט, עולם פוסט קורונה, לאנשים <ש> אין, <ש> אין <ש> יוקר מחיה, דברים שאולי עכשיו נראים נורא קטנים, אבל אנשים פה לא בדיוק חיים בהנימון ביום יום שלהם, אבל יש משהו במיידיות הזאת, כאילו בגורם ההפתעה שהוא מקפיא, ועליו תדביק, נוסיף את המשקולת המטורפת הזאת של האובדן. Um, יש מעבר למה שאתם, לתשובות שנתתם עד עכשיו, um, או אם אתם רוצים להוסיף, לה, אם יש משהו ספציפי שאתם מציעים לאנשים um, כדי להצליח, um, אתם יודעים, אני, אני רואה את זה כמו המון צעדים קטנים, כאילו כל דבר הוא עוד, עוד צעד <אח> כדי להצליח לצאת כן. מתוך, ה, להסתכל לעולם בעיניים, להיות מסוגל לראות הקרן אור, לא להפסיק להיות עצובים, זה לא יקרה כל כך מהר. כן. רון?
3: אז כן, קודם כל באמת, אה, השוק הזה, הדבב, הסיטואציה הזאת, אנחנו רואים את זה כל הזמן, אנשים. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שלחזור מיד לכל העשייה והשגרה הרגילה, זה מן הסתם לא יקרה ב, ביום אחד, אבל להתחיל בצעדים קטנים. זאת אומרת, אני כן מאוד ממליץ, כמו שאמרתי קודם, לנסות לשים לב יותר לתזונה שלנו, להתחיל כן קצת לחזור לפעילות גופנית אם אפשר. דברים קטנים שאתם יכולים כן לעשות, אה, זה נכון שעכשיו אנשים פחות ממוקדים בדברים האלה, גם אני רואה את זה היום אצלי, אנשים פחות עכשיו רוצים לדאוג לעצמם, אלא כולם הולכים לטובת לדאוג לאחרים. ויש איזה,
0: יש איזו תחושת אי-נוחות. נכון, יש תחושה של אי-נוחות
3: לעשות לעצמי, אבל תזכרו משהו אחד, ש... אני לא יכול לעזור לאחר אם אני לא, לא דואג לעצמי גם כן. זאת אומרת, זה שאני ארוץ עכשיו ויטפל בכולם ויעזור לכולם ויעשה לכולם ובסופו של אני אקרוס, זה לא יתרום לא לי ולא להם. לכן אני חושב שכן חשוב שיהיה לנו גם את הזמן האיזון שלנו בין הדברים האלה. ועוד כמה דברים מבחינת התזונה שרציתי להגיד, זה אה, בדברים פשוטים. זאת אומרת, גם אם אתם, למשל עכשיו, אתם עסוקים בכל מיני עשייה לטובת זה לעזור באמת לכל המפונים ולכל המשפחות השכולות וכל הדברים האלה, ואתם נוסעים בדרכים, אבל עוד פעם, הכי קל זה לעצור באיזה יאלו ולקחת אה, קפה ומאפה. <אז> אבל קחו איתכם לדרך קצת אגוזים, קצת שקדים. כל האגוזים והשקדים מכילים גם קבוצה של ויטמינים מקבוצת B. הם גם, כמו שאמרה נועה, מכילים את המגנזיום והסידן שאנחנו רואים שיש הרבה חסרים. צריך להבין שהשוק הזה, הוא גם גורם בבת אחת להרבה חסרים תזונתיים, להרבה סטרס על הגוף. אז לנסות, נגיד, להוסיף פירות בין לבין אפשר לקחת אתכם, לעשות את הדברים הקטנים האלה, כדי שאני אוכל בעצם גם להרגיש טוב וגם לעזור לאחרים.
0: זה בעצם כמו, הסטרס הזה בעצם מייצר כמו במכונית שריפה מוגברת של הדלק. נכון. ואז צריך... לתת את הדלק הנכון. צריך גם להסתכל על זה בצורה באמת מאוד שפויה, ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו דואג לאכול כדי שאני אוכל לתפקד. בדיוק. לא עם רגשות אשם של... אבל אני מבינה את זה, כי אני בעצמי נופלת לזה. זו תחושה שזה לא בכלל, מה פתאום שאני עכשיו אתאמן, או אשמור על כושר, זה פשוט מרגיש לא... לא נכון
3: ואסור ולא טוב. אני אתן לך דוגמה אחרת. בימים הראשונים, אפילו עד היום, אנשים רצו לתרום דם, שזה מבורך, נורא, גם אני רצתי, עמדתי בתור לתרום דם, זה חשוב וזה טוב, אבל אם אני תורם דם, אבל לא אוכל אחר כך, אז מה עשיתי בזה? בסדר, עזרתי, נכון, אבל אחר כך אני לא מתפקד. אז זה רק דוגמה קטנה ברמה הזאת, אבל כל הדברים האחרים, גם כן, לא לשכוח.
2: במטופ, <אח> למטופלים שלי הקבועים, מה שדיברתי איתם השבוע, זה ביקשתי מהם לקום בבוקר, בשעה שהם בדרך כלל קמים, וללכת לישון בשעה נורמלית, שהם הולכים לישון, ולקום בבוקר ולשים שם על דף ש... חמישה-שישה דברים שהם עושים, שהם שגרה, ואותם הם כן מקפידים לעשות. והדבר הראשון זה שלוש ארוחות מסודרות. שבארוחות האלה יש כמות שהיא בגודל של שני אגרופים של חלבון, אם זה בעיטים, או בשר, או טופו, או עדשים, אה, או שווית, כל מה שמכיל, או אגזים ושקדים, כל מה שמכיל כמות יפה של חלבונים. כמו שרון אמר, החומרים האלה הם החומרים שמהם הגוף מייצר את ההורמונים כמו סרוטונים ודוקומין שעוזרים לנו להישאר רגועים. ונינוחים, לעומת הקפה והסוכר שעושים בדיוק ההפך, הם רק מעלים אדרנלין ורק ומע... מגבירים את הסטרס. אז פשוט לשמור על כמה דברים האלה, ובאמת אפשר לקחת בי קומפלקס, שזה תוסף מזון שהוא מאוד מרגיע את מערכת העצבים, פעמיים ביום, לא לפני השנה כי הוא מעורר, לקחת סידן ומגנזיון אה, לפני השנה, אלה הנקודות, וממש ממש להקפיד על, ה... על השגרה של השעות והשנה, כדי גם בשביל הילדים שלנו, להישאר שפויים, רגועים. זהו, עכשיו, סליחה, זה היה
0: רק סיכום קטן. לא, זה מצוין, זה מעולה, זה עושה סדר, והכול בסדר. אז אני רגע רוצה כן לדבר איתך על עוד שני דברים, ואז את תרדי ואנחנו נמשיך את השיחה עם ג'רמי ורון. הראשון, את נגעת עכשיו בעניין של להיות יציבים ורגועים בשביל הילדים. יש לך טיפים ספציפיים לילדים? או בכלל המבוג... על ההתנהגות של המבוגר בסביבת הילדים, וגם דברים ספציפיים שאפשר לעשות עם הילדים כדי לשמור את ה... וזה נכון, גם ילדים שהם כמו הבנות שלי, תודה לאל, בריאות, אבל בבית, בלי בית, בלי בית ספר, בלי שגרה, לא יוצאות הרבה. <אח> חלק מהחברות שלהן חוששות <אח> לצאת, כל אחד עם רמת הפחד והחרדה שלו, <אח> ובוודאי ילדים שהם מאזור מה... 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 ה... האסון, איך אפשר לתת להם איזה שקט. אז
2: אני קודם כל חושבת שכאילו כעזרה ראשונה באמת ותמיכה, הומאופתיה היא מעולה, וטיפלתי בהמון ילדים השבוע, כולל בילדות שלי, שאפילו שהן באנגליה, הן חוו את זה עם כל החברות שלהן מישראל, וזה מאוד השפיע עליהן, אז הומאופתיה היא עזרה ראשונה ותמיכה מאוד טובה. דבר שני, צריך לזכור שאנחנו המראה של העולם עבור הילדים. אם ילדה מטופלת שלי השבוע ראתה אימא שלה שהתפרקה והייתה בהיסטריה למשך שלושה ימים, אז קודם כל היה צריך לטפל באימא, בגלל שהילדה התחילה לבכות בכל פעם שהיא ראתה את האימא בוכה. זה לא קל, וכדאי לנו מאוד מאוד לשמור בגלל זה על עצמנו, על התזונה ועל השינה, ועל זה שאנחנו לא במצב שאנחנו במערבולת בגלל עודף חדשות ו... בצפייה בסטוריז שהם חשובים, אבל לא באמת תורמים לנו. כל עוד אתם לא כרגע בתפקיד שר הביטחון שצריך להחזיר את השבויים, אין צורך לראות עשרים יום בלופים את התמונות שלהם, זה פשוט נורא נורא מערער. בטח ובטח כאילו להוריד את הילדים כרגע מהטיקטוק והאינסטגרם, ו... ‫לנסות כמה שפחות, באמת לתת להם ‫כמה שיותר עניינית. ‫בנות שלי שואלות אותי מה קורה, ‫נותנת להם עניינית, ‫זה מתקדם, המצב הרבה יותר טוב. ‫כרגע ממש 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 ‫לשמור על הילדים. אם אנחנו רוצים ל- ל- לשמור עליהם גם מחדשות רעות, לא רק מהטלוויזיה, גם לפעמים יש בסביבה שלנו את האנשים שאוהבים לדבר הרבה על החדשות הרעות. אז פחות להיות לא כרגע ליד האנשים האלו, ולבקש מאוד שזה לא יהיה ליד הילדים. ואני חושבת שהנקודה הכי חשובה זה, מה שרון אמר, זה להיות כמה שיותר בעשייה. כמה שיותר לא לשבת בבית ולהיות תוצאה של המצב, ולהיות, אלא לנסות כמה שיותר... להיות בעשייה, אם זה לעשות עם הדברים, עם הילדים דברים, כדי לשלוח uh, ציורים לחיילים, לשלוח להם מתנות, לשלוח להם, לבשל להם. הכוח של מדינת ישראל, הנקודת אור בכל הדבר הזה, הנקודת כוח שלנו כחברה, זה היחד שלנו. וזה אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו, וזה לא משנה אם יפגעו בנו ויראו בנו ויתפוצו לנו לבתים, אף אחד לא יכול לקחת את הביחד שלנו, זה את ה... את החיבוק העוטף שלנו, את האהבה בינינו, את האחווה שלנו, אז זה צריך לחזק, זה האור שלנו, והאור הזה זורח לו no matter what. לעזור כמה שיותר, להתנדב כמה שיותר, לתת כמה שיותר, לראות מי צריך עזרה ולעזור לו, להתנדב איפה שאפשר, לרתום לזה את הילדים, פשוט להראות להם שהם יכולים להיות גורמים ולא רק תוצאה של המצב הזה.
0: זהו. אני מודה שזה לגמרי מה שהרים אותי באופן אישי, <laughs> פשוט <laughs> להתחיל להתנדב <laughs> ולעשות <laughs> דברים, ובמובן <laughs> מסוים אני שמחה לראות את, ה, את, ה, את רוח ההתנדבות שפשוט נמצאת בכל מקום, <laughs> לא רק בגלל שהיא מעידה המון <laughs> עלינו <laughs> כעם, אלא גם שהיא פשוט נאוטרפיוטית עבור כל אחד מהאנשים שבוחר להיות uh, בעשייה ו... בדיוק כמו שתיארת את זה בצורה ממש טובה. אז רגע לפני שאני אפרד ממך. אם
2: רוצים להגיד הרבה פעמים ביום תודה, על זה שאנחנו בצד של השולחן שיכול לעזור כרגע. חד משמעית. וכל מישהו בצד הזה, שיעזור כמה שהוא יכול.
0: אז רגע לפני שאני ממך, מה... איזה טיפים יש לך ל... להלומי קרב בתקופה הזו? זה אנשים שהם מביא... באים כבר עם... עם הטראומה, הפוסט-טראומה, קטונתי מלהיות אשת מקצוע כדי לתייג את זה. טוב. והדבר הזה הוא ווחד מדליק ומציף את הכול, גם ככה קשה לשאת את זה בלי זה, אז בוודאי שזה שכבה על שכבה. מה עושים במקרים כאלה כדי להקל?
2: נכון, אז האמת שבמסגרת ההתנדבות שלנו, השבוע יצא לי לטפל בשני מקרים, אפילו בחור אחד שהוא בהודו, והוא פשוט uh, נכנס ממש למצב מאוד מאוד קשה, רק מזה שזה הזכיר לו כל מיני דברים שעברו עליו בצבא, וממש ההורים שלו נסעו אליו לשם, וטיפלנו בו באומאפתיה מרחוק. תראה, אני חושבת שכולנו קצת פוסט-טראומטיים על כל הנושא הזה, כן? בשבילו כולנו זה לא המלחמה, רבינו זה לא המלחמה הראשונה, ולא פעם הראשונה שאנחנו חווים את זה, אבל... אבל אני חושבת שבשבילם עוד יותר הדברים הכי בסיסיים. להקפיד שאתה לא עכשיו על הטלוויזיה כמה שעות, שאתה הולך לישון מוקדם, שאתה ישן שמונה שעות, שאתה אוכל ארוחות מסודרות וחלבונים, שאתה, אם במידת הצורך, ומיד מדבר עם הקו החם ומקבל טיפול הומואפתי ונעזר, שאתה באמת דואג לאותו לא בחור בעוד, הוא דאג לו כל שהוא יישן והוא כמו שצריך, כי הוא לא אכל והוא לא רצה לישון, והוא כל הזמן ישב על הטלפון, אז... כאילו לאכול, ללכת לישון, לראות את הטלפון ל- לכמה דקות בצהריים, להתעדכן מהבית וזהו. אמ�, לקחת באמת, זה לא בי קומפלקס, או באמת דברים שיש בהם הרבה בי קומפלקס, כמו אגוזים ושקדים ובשר וביצים וקטניות, בי קומפלקס שזה קבוצה של ויטמינים שנורא מרגיעים, סידן ומגנזיום, או גם דברים שיש בהם סידן ומגנזיום, כמו אגוזים, שקדים, טחינה, קטניות, אמ�, כרובית, ברוקולי, דברים שמיד הם מרפים מאוד את מערכת העצבים. כמה שפחות קפה והדברים האלה שנורא מעלים את האדרנלין, שהוא ממש גבוה אצל כולנו גם ככה. כן. אצלם פשוט צריך להקפיד על זה הרבה יותר ולעזר בהומאופתיה,
0: כמה שאפשר. נועה, תודה רבה לך על כל הטיפים בכף, המעולים. בכיף,
2: ממש באהבה. תמשיכי לעשות...
0: תודה רבה 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 על השידור החשוב הזה. תמשיכי לעשות את העבודה המדהימה הזאת. אז תודה לך, את יכולה לנתק בזמנך. ביי, נתק. ביי. ג'רלי אנחנו נמשיך. אחד מכם יש לו מה להוסיף על ג'רמי אתה לא רואה אותנו אז יש לך את זכות הדיבור הראשונה בכל מה שקשור באמת לפוסט טראומה ולצידה גם הסוגיה הזאת של הלומי קרב אני חושבת שזה כאילו לגעת במיתר הכי 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 רגיש כאילו בזמן שאני שומעת את נועה מדברת כל מה שעובר לי בראש זה שפשוט צריך לנתק אותה מהעולם כדי שהם לא ייחשפו לזה.
1: כן אז. אני רוצה להגיד פה uh, כמה דברים בשתי רבדים, להוסיף על כל הייעוץ הזה, היפה והטוב שניתן פה קודם. קודם כל, uh, מה שחשוב, ואני בטוח שכולם יסכימו, זה uh, uh, לחזור לפעילות גופנית רגילה. Uh, זאת אומרת, uh, אם זה מה שאנחנו תמיד עושים, ריצה ושחייה ודברים כאלו, uh, זה מאוד חשוב, כי ידוע... מאוד שכל פעילות תקופנית עוזרת לדיפרסיה ולחרדה ולדיכאון. אז אם התאמנו קודם, חשוב להמשיך לחזור לרוטינה, ואם לא, אז חשוב להתחיל גם מדיטציה, יש מלא אפליקציות למדיטציה שאפשר להשתמש בהן, גם יוגה, גם נשימות, גם מי שמכיר השיטת וויימהוף למשל, שזו שיטת נשימות טובה מאוד, כולל... עוזרים לנו ממש לחזור, בלי זה אה, הרבה יותר קשה, בלי כל הפעילות הגופנית והמדיטציה, ולקרוא סתם ספר אה, שלא קשור לשום טלאומה ולשום דבר אחר במקום לראות טלוויזיה. כל זה נאמר, אני רוצה להיכנס פה ל- לרובד קצת אחר. אה, בעצם הדבר שהכי נפגע אה, פה זה המערכת האימונולוגית. גם באופן אישי וגם בתור עם. מה זאת אומרת המערכת ההרמונולוגית? זאת אומרת שזה ההגנה שלנו בפני התקפה מבחוץ. כשהתקפה מבחוץ באה, יש לנו תאי דם לבנים, ויש לנו הורמונים, ויש לנו המון מנגנונים בגוף שמגינים עלינו, אם זה רוח קרה, אם זה חיידק, אם זה וירוס, אם זה קורונה, לא משנה מה. וזה החוסן שלנו. עכשיו, מבחינת עם, גם המערכת האימונולוגית פה באה לידי ביטוי שלא פעלה, כולנו יודעים שלא פעלה טוב, כי אה, ביום הראשון הזה לא הגענו על עצמנו כמו שצריך, כלומר, המערכת האימונולוגית שלנו בתור עם לא הייתה טובה. עכשיו היא טובה, עכשיו אה, כל הזמן אנחנו רואים ביחד, 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 ביחד ננצח. שזה הרבה פעמים תגובה אקוטית למחלה אקוטית, להתקפה אקוטית. אם אנחנו מסתכלים על, על כל מצב של מלחמה, נגיד הבליץ באנגליה במלחמת העולם השנייה, או כל מצב אחר, האנשים באים ביחד, הגוף בא ביחד ומתחיל לתפקד בתור אחד. Uh, וכשהוא מתפקד בתור אחד, הוא נלחם הרבה יותר טוב בהתקפה הזאתי מבחוץ. וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו ביחד ננצח, ביחד באהבה, באחדות, אנחנו נלחמים נגד, נגד הדבר הזה, וזה דבר נפלא וזה דבר יפה. אבל אם נחזור, שבועיים, שלוש, חודשיים, ארבע אחורנית, אנחנו רואים שמאוד לא היה ביחד. Uh, וזה המצב הכרוני שיושב מתחת למצב האקוטי. כלומר, כשאנחנו לא פועלים בתור בן אדם אחד, בתור ישות אחד, בתור עם אחד ומדינה אחת, המערכת האימונולוגית שלנו נפגעת. Uh, וזה קרה פה, כמו שכולנו יודעים, היינו חשופים. Uh, ולכן, במצב הכרוני הזה, מה שהכי חשוב, גם בתור בן אדם יחיד, אינדיבידואל, וגם בתור עם, הוא לחזור לאחדות, לא רק במצב של המלחמה האקוטית. כי בוא נראה, אנחנו עכשיו בשבועיים של מלחמה אקוטית, וזה יימשך מי יודע כמה, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, ונחזיק ביחד. אחר כך כולנו חוזרים לאט לאט למצב הכרוני שלנו, לדאגות, לפיננסים, לכל הדברים שהזכרת בהתחלה, שכרגע זה נראה לנו קטן, אבל הדברים האלו ששוחקים אותנו בתור אינדיבידואלים, וגם השסע בעם שמחליש אותנו כל כך, ומחליש לנו את המערכת האימונולוגית שלנו בתור עם. ועכשיו uh, המצב הוא כאילו כולנו אחד, עם אחד, בן אדם אחד, וזה יפה וזה טוב וזה נהדר וזה מקסים, אבל מה שחשוב לנו לזכור, כשלאט לאט נתחיל לחזור לתוך המצב הכרוני, שאנחנו צריכים לה, להשאיר את האחדות הזאתי, מבחינה אישית וקולקטיבית, כדי שאנחנו נוכל לעמוד באתגרים שעומדים לנו. הדברים האלו נעשים גם באופן כללי, להתחיל לזרוק את כל ההפרדה הזאתי של העם, של, של ימין ושמאל ולמעלה, למטה ואחורה, קדימה, וכל ההבדלים האלו שהם סתם. כן. ולחזור לתור האחדות שלנו מבחינה רוחנית, מבחינה פילוסופית, מבחינת עזרה לזולת, מבחינת חיוך לבן אדם אחר, במקום צעד או צעקה מהאוטו או משהו כזה. Uh, מבחינת uh, פעילות למען הזולת, מבחינת הערכה של הזולת. Uh, רק בדרך הזאת אנחנו נחזור uh, לאחדות ולמערכת חיסונית קולקטיבית שיכולה לעמוד בפני האתגרים הבאים שיבואו לתוך המצב הכרוני שלנו. כלומר, אני מנסה להבדיל פה בין האקוטי והכרוני. האקוטי הוא תמיד uh, נראה טוב ויפה, uh, כמו למשל אחרי... Uh, אחרי תשע, אחד עשר לספטמבר וכל זה, מגדל התאומים. כל ניו יורק, כל אמריקה, כל העולם בא ביחד, ואנשים לא כעסו ולא צפצפו ועזרו אחד לשני וכולי וכולי. בואו ננסה להשאיר את האנרגיה הזאתי גם למצב הכרוני, גם שנחזור לשור ולדוב ולפיננסים ולמשכנתה. כן. ש, שעל ידי כבוד הדדי, על ידי uh, הבנה והערכה אחד של השני, זה הדבר הכי חשוב למערכת האימונולוגית. קצת uh, מדיטציה, קצת הבנה, קצת חיוך, דברים קטנים, אלו הדברים שיכולים לשנות אותנו, לחזק אותנו בתור עם ובתור וב, uh, uh, בן אדם ייחודי. Uh, אני חושב שזה מה שנראה לי חשוב, מה קורה כשאנחנו חוזרים למצב האחרון יישובנו.
0: אני אוסיף אגב להסבר המאוד יפה הזה שנתת, שגם כשאנחנו כועסים על מישהו, קרוב יותר או פחות, להסתכל ולמצוא את מה אנחנו יכולים לחבב אצלו. כן. וזה ככה כמו קסם מכניס אהדה בין האנשים. ואגב, אני... אני... כן.
1: כן, סליחה. אני אגיד לך מה העיקרון הכי חשוב בהומואפתיה. Mm-hmm. העיקרון המנחה של הומואפתיה זה דומה מרפא דומה. Uh, זאת אומרת שאנחנו נותנים למישהו... משהו שהיה יכול לגרום לתופעה דומה למה שיש לבן אדם הזה בעת מצוקתו. כלומר, כשאנחנו נותנים רמדי בשביל אבל, אנחנו יודעים שהרמדי הזה יכול לגרום לאבל אצל בן אדם בריא באופן <מת> זמני, אנחנו נותנים אותו במינון מאוד מאוד נמוך, ככה שזה רק קטליזטור, אבל אנחנו דוחפים לכיוון... ש... שהבעיה הולכת, אנחנו נותנים טיפה יותר אבל, טיפה בלתי מורגשת, mm-hmm. אבל במקום ללכת נגד זה, נגיד ל- ל- לתת אנטי דפרסט ו- וכדורי שינה וכל זה כאילו לתת את הלכלוך מתחת השטיח. אנחנו מכירים ומוכירים את הבעיה בתור ניסיון לריפוי ומעודדים אותה. זה העיקרון הכי חשוב של ההומואפתיה. אני חייבת... עכשיו אני רוצה לתרגם את... אני, כן. אני רגע
0: רוצה להגיב עכשיו. לזה, אני חייבת להגיד שאחד הדברים, אפרופו, פתחתי את הפרק הזה בלספר לאנשים על הטריגר שגרם לי לשבת פה איתכם עכשיו, ובאמת זה אחד הדברים שנורא מדאיגים אותי באופן אישי. כשאני מסתכלת מסביב, שאנשים מתוך הכאב והעצב הזה, שהם יעטפו אותם מאוד מאוד חזק וישתלטו להם ויעטפו את התפקוד שלהם, ודיברתם כל כך הרבה על תזונה ועל שינה, כאילו הדברים הכי בסיסיים שאתה לוקח אותם מהבן אדם, הוא יכול להשתגע לחלוטין, ואז הוא מסתכל והוא חושב שהוא משוגע. ובעיניי זה ממש, יידר, זה, 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 זה יכול להיות כדור שלג של הידרדרות, שאני רוצה לדעת שעשיתי את המעט שלי כדי להצליח לתפוס את זה בציפורניים. ולהגיד לאנשים, רגע, חכו שנייה, לפני שזה קורה לכם, תתאפסו ותעשו את הדברים המאוד מאוד בסיסיים כדי שתהיו כאילו במצב של להיות יותר אייבל כדי להבחין בזה mm-hmm. ולא לחשוב את זה על עצמכם. כי בסוף זה מין ספירלה מידרדרת כזאת שקורית בתוך העצב הזה שאנחנו נשאבים אליו, וזה באמת כמו שהסכמנו, הדבר נכון. הכי טבעי בעולם. כן.
1: כן, אז לגמרי אני מסכים איתך, ואני רוצה להגיד שהעיקרון הזה, ההומואפטי, של דומה מרפא דומה, כלומר, מה זאת אומרת? אנחנו נותנים כבוד לסימפטום. אנחנו mm-hmm. אומרים, אתה בוכה עכשיו, אתה כואב עכשיו, יש לך כאב ראש, לא, אתה לא יושן, תן לסימפטום כבוד ותעודד אותו. ואז הוא ייעלם, כי אנחנו מכירים ומוכירים אותו. עכשיו אני רוצה לקחת את העיקרון הזה של ההומואפתיה ולתרגם את זה לעיקרון אחר, וזה מסוכם אצלנו במורשה בתור ואהבת לרעך כמוך. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאנחנו רואים בן אדם עם סימפטום ואנחנו mm-hmm. מכבדים את הסימפטום, מה שלא יהיה, כאב ראש, כאב בעין, ואנחנו מכירים אותו, זה כמו להגיד שאנחנו רואים בן אדם אחר, ולא משנה אם יש לו דעה פוליטית אחרת, ולא משנה אם הוא רואה את העולם לגמרי אחרת, אנחנו מכירים ומוכירים ומכבדים אותו. רק הדבר הזה, העיקרון ההמואפטי הזה, שאנחנו יכולים לתרגם אותו לתוך החיים שלנו ולהגיד, אתה מקצה הקשת האחרת של הפוליטיקה, אתה רואה את העולם אחרת, אתה אני ואני עשיר, לא משנה מה, שאנחנו נותנים אהבה וכבוד לזולת שהוא אחר מאיתנו.
0: וואו, זה מקסים בעיניים. וזה בעיני.
1: בעצם העיקרון ההומואפטי בחיים, וזה מה שיחזק לנו את המנגנון ההגנתי, את האימונולוגיה שלנו, ככה שאנחנו לא נותקף שוב, לא בשום אוכן, לא, לא רוחני ולא פיזי, רק להכיר ולהוקיר ולאהוב, לראות את האדם האחר בזה שהוא אחר.
0: מדהים. <laughs> רון, אתה רוצה כן, להוסיף, להוסיף משהו?
3: כן, קודם כל באמת, יפה מאוד, ההסבר של ג'רמי היה מאוד ממש כן, חזק. כן, האימונולוגיה
0: של העם חזק מאוד. כן,
3: זה יפה, ואני גם רוצה להתייחס לזה, ובשני מילים גם עוד כמה דברים קטנים. בשמחה. קודם כל, דיברת קודם על הנושא של פוסט-טראומה ופוסט-טראומה, צריך להבין, אנחנו עכשיו בטראומה, לא בפוסט-טראומה. כן. זאת אומרת, לפוסט, איך שאנחנו נתמודד עם הטראומה עכשיו, בעצם זה מה שיהיה אחר כך, בעצם. והרעיון וה- הוא, גם הרמה, תכף אני אתייחס לזה גם ברמה של נגיד תזונה ונטורופתיה בסיפור הזה, אבל מאוד דומה למה שג'רמי אמר בהקשר של ההומואפתיה. אם אנחנו למשל עובדים עם אנשים שחוו את האירוע ברמה כזו או אחרת, או כל אחד מהדברים, לתת כבוד לרגשות. זאת אומרת, אחת מהבעיות הגדולות של הרבה מאוד אנשים, זה שאם מישהו בא אליי עם איזושהי מצוקה, אז אני אומר לו, הכל יהיה בסדר, או תירגע. אחד מהדברים שלא צריך להגיד למישהו שהוא בחרדה או שהוא בטראומה כרגע, תירגע. זה רק יעצבן אותו עוד יותר. יגרום להגברה של החרדה. זה כן לנסות. לקבל, להכיל, להקשיב, לראות מה הוא צריך, מה אני יכול לעזור לך כרגע. אם זה לשבת בצד ולשתוק ולא לדבר, אז בסדר, ורק שיישב איתך מישהו. אם זה, לעשות פעולות, והכל בדברים הקטנים האלה. ואני רוצה להגביל את זה לעולם הנוטורופתיה, וגם לנושא שקצת ג'רמי דיבר עליו, מרבית המחלות הכרוניות שלנו בעצם קשורות לאיזשהו חוסר איזון. בכלל, המילה disease באנגלית, זה בא מהמילה this is, משהו יצא מאיזון. והחוסר וה... איזון הזה הרבה פעמים הגורם להרבה מאוד מחלות כרוניות בהמשך, קשור לאיזשהו תהליך שנקרא דלקת, שזה בעצם תהליך טבעי של הגוף, אפרופו אימונולוגיה, זה בעצם תהליך טבעי של הגוף להתמודד עם איזשהו פולש זר שנכנס לגוף, וכל עוד הכל בסדר, אנחנו מתמודדים עם הפולש זר הזה, הורגים אותו והכל נגמר ואותה דלקת נעלמת. מתי מתחילות להיות בעיות? אנשים למשל סובלים ממחלות אוטואימיוניות, מדלקות כרוניות, התהליך הדלקתי הזה יוצא משליטה, פתאום תוקף איברים שהוא לא צריך, זה מחלה אוטוימיונית. זאת אומרת, אני רואה את המצב שנקלענו בו בשביעי לאוקטובר בתור מחלה אוטוימיונית, בעצם שתקף את עצמו, או תקף הגוף, כל המערכת החיסון שלנו נכנסה בעצם לאיזושהי התקפה לא פרופורציונלית למה שאמור להיות בעולם תקין ו- ונורמלי. וכל הדבר הזה גורם בעצם לדלקת. אז זה אחד מהדברים, והיום בכלל גם כן יש תורה שלמה שמדברת על זה, שבעצם בעיות של חרדה ודיכאון ומצבים מהסוג הזה, הם בעצם דלקת כרונית. יש תיאוריה שלמה שנקראת פסיכו-נוירואימיונולוגיה, שבעצם מדברת על זה שדיכאון וחרדה זה בעצם דלקת במוח. ממש ראו, ובעצם הטיפול בזה הוא באמצעות... מה שנקרא אנטי-דלקתי. אנטי-דלקתי זה בעצם לווסת את זה, לאזן את זה, שבעצם מערכת החיסון תעבוד כמו שהיא צריך. תתקוף מה שהיא צריכה לתקוף, לא תתקוף מה שהיא לא צריכה לתקוף. וגם ברמה של הגוף. ולכן, ברמת התזונה, אז פה אנחנו רוצים באמת להתמקד במזונות שהם אנטי-דלקתיים, כדי שגם נוכל להתמודד בהמשך, אחרי שנגמור את הטראומה הזאת עכשיו, שלא יתפתחו לנו מחלות כרוניות בהמשך. ואז זה אומר, שוב, סוכר כבר דיברנו, קפה, אבל יש הרבה מזונות אחרים שהם מוגדרים כמזונות דלקטיים, כמו מוצרי חלב למשל, שהרבה מהאנשים זה לא טוב להם, גלוטן, ולהוסיף הרבה פירות יער, הרבה כל העוכמניות, חמוציות, מזונות ירוקים, עלים ירוקים, טבלינים כמו כורכום, כמון, דברים שהם אנטי-דלקטיים בתזונה. בעצם, בצורה הזאתי, אני בעצם גם שומר על התפקוד של הגוף שלי, מחזק אותו, וגם מונע אחר כך כל מיני בעיות בהמשך. אז... זה מאוד מתקשר גם למה שדיבר ג'רמי.
0: בהחלט. טוב, אני חושבת שהאמת נתנו פה המון המון טיפים ומקווה ועזרה. אני בוודאי לוקחת איתי פה הרבה מאוד דברים. אתם רוצים ככה לסיכום, משפט, כל אחד מכם? זה יכול להיות ברכה לעם ישראל, זה יכול להיות עוד טיפ, כל מה שעל הלב שלכם. רגע ככה לפני שאנחנו ניפרד. ג'רמי?
1: אני אגיד ככה. תעשו לכם מנהג, כל יום לחייך למישהו שלא בא לכם לחייך, שלא <laughs> בטבעי שלכם. <laughs> כל יום לחבק מישהו שזה לא בטבעי שלכם. כל יום להגיד מילה טובה למישהו, ולפחות פעם בחודש להתקשר למואטד שלכם.
0: <laughs>
3: <laughs> תודה רבה לך, ג'רמי, ו- רון. ו- ואני אוסיף לזה. להתחיל לעשות קצת פעילות גופנית, אפילו הליכה בחוץ, לעשות משהו, להזיז את הגוף, התנועה הזאתי. ואני חושב שאחד מהעקרונות הבסיסיים של בריאות, אמרתי this is, זה לא רק תזונה וזה לא רק תוספים וזה לא רק זה, זה הקהילתיות, הביחד. זאת אומרת, תמצאו לעצמכם קבוצה של חברים שאתם מתחברים איתם, אנשים עם נושאי עניין משותפים. להיות ביחד ולא להיות לבד, גם ברמה, נקרא לזה, הקהילתית של כל המדינה, וגם ברמה של הקהילות הקטנות שלי. זאת אומרת, אם יש לי קבוצת חברים שאיתם אני רואה כדורגל בכל יום שלישי, אז אני אלך ואשב איתם, אני בכל יום שלישי. אם יש לי קבוצה של חברים שאני מסתכל על השמיים, לא משנה. קהילתיות זה אחד מהעקרונות הבסיסיים של בריאות.
0: ואני אזכיר לכולם שגם בשוק של מגפת הקורונה, גם אז כל, היו אנשים שחוו את זה בצורה יותר טובה, פחות טובה, אבל ברגע הנמוך של החוויה, היו אנשים שלא יצאו מהבית, ולא רק כי אמרו להם לא לצאת מהבית, כי הם באמת באמת פחדו על הביטחון האישי שלהם. אז שם זה היה רפואי, ופה כן. זה הביטחון האישי <אח> בזווית קצת אחרת. ועדיין, כשמסתכלים שנתיים קדימה, אנחנו חזרנו לתפקוד מלא, גם ככלכלה, גם כחברה. ואני באמת חושבת, אני אומרת את זה גם כמנהלת השקעות, כי בסוף אנשים שגם מנהלים כסף ואנשים שמנהלים את החיים שלהם, כן צריך להיות מסוגלים להזדקף לרגע, להצליח לראות את הדבר הבא, ולא רק שזה מגביל, לא להסתכל באינסטגרם, כי זה כל הזמן שם את מה יש הרגע, את כל הבעיות, אלא להצליח לדמיין ולראות את הדברים שאנחנו שואפים אליהם, את הדברים הבונים. ואני מאוד מתחברת לעניין של לפגוש אנשים, בין אם זה... להזמין את אבא או את סבתא או השכן או להרשות לצאת לקפה לרגע, זאת אומרת כן להכניס, זה דברים שהם כמו חמצן <מח> בתקופה הזו, ולהצליח לשים סביבנו אנשים שגם נעימים לנו ושעושים לנו טוב. אני ממש ממש מודה לכם על השיחה הזאת. תודה רבה. ושיהיו לנו ימים שקטים. אמן. <מח> אמן. ג'רמי, תודה רבה לך.
1: תודה לך, תודה על ההזדמנות
0: והרבה אהבה לכולם. בהחלט. אנחנו נסיים כאן. מקווה שהפרק הזה יעשה, עםכם, יעשה לכם טוב ותוכלו לקחת ממנו דברים. אנחנו גם נשתדל, לא נשתדל, אנחנו נפרסם את הטלפון של הקו הרחב לטיפול הומואפתי וגם את הטלפון של המטפלים שהיו פה, ותרגישו בנוח גם לשאול שאלות, אפשר להעביר אליהם. אנחנו ממש ממש כאן, all הבית של הפודקאסטים בימים אלה, כדי... לספק את הצרכים שלכם, לנסות לסייע במעט שאנחנו יכולים. אז תודה רבה למאזינים ומאזינות שלנו, תהיו בריאים וחזקים. תודה רבה. חי.